0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза-калькулятор» и его ведущий Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор»
1: и Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
0: Это четвертый сезон, который называется «Про», в нем мы говорим исключительно об инвестициях. Сегодня мы поговорим о том, как будут инвестировать следующее поколение, так называемое поколение Z. Почему это очень важно? Вот мне, например, сейчас 35 лет в этом году будет. Я планирую выйти на пенсию, ну, примерно через 15 лет, пораньше, чем государственная. И в течение этих ближайших 15 лет я еще буду активно покупать акции ежемесячно, как я делаю сейчас, вот и последние 12 лет этим занимаюсь. И в любом случае мне предстоит выбирать тот бизнес в себе в портфель, который будет важен для того поколения, которое идет за мной. Кому сейчас 20? Скажем, через 5 лет совсем будут другие тренды, и мне ну, просто надо будет знать, во что инвестировать. Я думаю, что, как бы это сейчас не прозвучало страшно, но эра Фейсбука, Amazon уже проходит ну, вместе со мной. А вот что следующее будет, предстоит выяснять. Поэтому очень важно знать, как будут инвестировать следующее поколение, поколение Z конкретно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы позвали сегодня в студию гостей.
1: И у нас на связи из Лос-Анджелеса Стас Худяков и Игорь Шеремет. Фаундеры Core – это инвестиционное приложение для поколения Z. Приложение уже, кстати, доступно в США, но пока не весь функционал. Есть пять опций – инсайты, трейдинг, социальные функции, обучение и геймификация.
0: Сразу, друзья, договоримся на этом берегу, что это не какая-то рекламная интеграция. Приложение действует и будет работать только в США, и вообще сейчас никак не монетизируется. Мы позвали от души ребят для того, чтобы понять, что в их голове, раз они поставили все, и всю свою жизнь, и карьеру на это, почему они уверены, что нужно делать особенное приложение для инвестиций для следующего поколения.
1: Стас, Игорь, хотел бы задать такой, наверное, первый обывательский вопрос. Можете ли вы сказать, как вы для себя определяете поколение Z, чем оно отличается от нас, мне кажется, одного поколения, или от других поколений, в чем уникальность этого поколения?
2: я бы сказал бы то, что поколение мы делим так же как и все остальные так как написано в учебниках статьях и везде в исследованиях по годам но для себя лично деление оно на самом деле зависит от того как люди воспринимают мир и с ним взаимодействуют все таки нельзя отрицать что в разное время разные поколения росли и формировали свои личности в совершенно в разных так скажем эпохах И на них влияли разные вещи. Когда-то это были военные действия, потом быстрый рост экономики, потом появление технологического прогресса. И сейчас это поколение, которое выросло уже с гаджетом в руках, которое выросло социальными сетями, которому весь мир открыт, и довольно быстро они могут познавать любую информацию из любой точки мира в любой точке мира. Естественно, это поколение, оно по-другому воспринимает все, что происходит вокруг.
1: То есть, поколение Z мы определяем, кому сейчас 20 плюс-минус, правильно? Да,
2: да, да. да. Это же не значит, то что вот если тебе 21 там, или 25, все, ты уже другой, у тебя другой майнсет. Нет, это скорее то, в какой среде ты вырос. Естественно, есть люди, которые выросли в совсем другой среде, там, без гаджетов, без интернета, без телевизора. У них ну, другое мышление, нельзя будет сказать про них, то, что это там, поколение Z. Да. а есть люди, которые уже и более взрослом возрасте, но у них это было все доступно с детства, ну в каком-то виде. Но они по-другому тоже мыслят. Опять же, поколение Y, которые там ранние y социальные сети те же самые пришли в более позднем возрасте для них, чем поздним Y. И поэтому поздние Y, они сильно похожи на Z. То есть нельзя сказать, что есть какое-то четкое деление в конкретный год, и вот ты либо там, либо там. Нет, это все ну, условное деление.
1: Ну, безусловно, вопрос окружения, да.
3: Наверное, вопрос самоидентификации еще в каком-то моменте знаешь Я, например, себя не могу конкретно идентифицировать, вот мне 31 год, что я миллениал. Но я точно не Gen Z совсем в понимании таком полноценном. да, Я слишком староват для этого. Но в целом многие вещи, которые для их поколения близки, они и мне близки, интересны. Я думаю, что вы тоже среди своих знакомых можете найти наших ровесников, которые кардинально отличаются и по майндсету, и по мышлению, и вообще с нами. И находятся либо ближе к бумерам, либо ближе к Gen Z.
1: Понятно, но все-таки еще раз, поколение Z, в чем их особенность?
3: Это люди, которые выросли уже социальными
2: сетями. То uh-huh. есть с детства им информация доступна. Они с детства знают, как живут люди не только из их двора, а и со всего мира. Они могут познакомиться с кем угодно, они могут прочитать информацию про кого угодно. И у них переизбыток этой информации. Мало того, что это переизбыток, еще и информация она стала легко доступна. И раньше не было в доступе, в открытом каких-то личных данных о каких-то людях. Сейчас же каждый из нас публикует свои фотографии на дешевом Инстаграме практически. И поэтому перестало существовать еще вот это вот понятие там, личной безопасности. Да? То есть они проще к этому относятся. Они понимают то, что это важно, но понимают то, что это легко уязвимо. В тот же момент понимают, что если какое-то событие в мире произошло, они могут подключиться напрямую к этому событию и смотреть глазами тех людей, которые находятся там, да, если мы говорим про новости. Они знают, как живет их кумир, там, какой-нибудь э, рэп-исполнитель, причем этот кумир э, сам публикует всю свою жизнь в прямом эфире, где-то вещает в том же самом Инстаграме, Facebook, или рассказывает Клабхаус. Да, то есть им информация стала офигеть, как доступна. Раньше же, если вот вспомнить да, про людей более взрослых, если у тебя есть кумир, вот э, у меня у жены кумир Мерлин Мэнсон был, и найти фотографии Мэрлина Мэнсона – это было событие, она находила, вырезала где-то из журнала, ламинировала, хранила. Сейчас этого очень много. Ну, вот она и разница. Да? У тебя немножко другие жизненные сейчас принципы, устои и отношения ко всему этому.
3: Ключевое отличие – 98% вообще Gen Z в данный момент являются владельцами мобильных телефонов, смартфонов. И в среднем они получили свой первый телефон в возрасте 10 лет. Сейчас основное отличие Gen Z – это скорость восприятия информации. Мы воспринимаем информацию в среднем за 12 секунд страницу текста, а не уже за 8 секунд. И эта скорость восприятия, она все уменьшается, как и качество восприятия имя этого контента. То есть основное отличие, я думаю, что вот заключается в этом. Они уже поколение мобильное полностью, не такое, как мы.
0: Парни, вы очень мило начали. Я вот сейчас понял, что как в American Idol да, есть обязательно один вредный дядька. Вот, походу, я сегодня этот вредный дядька. Смотрите, парни, как я мыслю, вы взяли деньги у инвестора, вы переехали в Штаты, вы свою жизнь поставили на то, что это приложение и ваш сервис будут нужны, принесут деньги вам, вашим клиентам, инвесторам. То есть вы как бы шкуру свою на кон поставили, если супер коротко. Я посмотрел свои вопросы, которые я вам приготовил, и я понял, что мне кажется, я хочу вас отговорить. Вот такая парадоксальная мысль. Ну или я просто ничего не понимаю, хочу выяснить, что вами движет. И первый такой вопрос, супер простой. Есть мнение и какая-то статистика даже по этому поводу, вы наверняка об этом думали, что у поколения Z просто не будет денег. Ну, в смысле, они будут, но их будет очень мало. Что происходит разрыв в доходах между нашими отцами и внуками, условно. И тогда возникает вопрос, они, ну, поколение Z, вообще реально будут участниками инвестиционной тусовки, как я сейчас являюсь, например, Андрей, или просто, возможно, это жизнь от зарплаты до зарплаты исключительно.
2: Но у молодого поколения уже есть деньги, и они уже научились их зарабатывать по-другому, не теми традиционными способами, как мы. И они находят эти нетрадиционные способы. Вопрос, что стоит во главе угла. У нашего поколения это действительно какое-то достижение целей, достигаторства. То есть если ты не достигаешь цели, то ты какой-то не такой. И что определяет твою цель? Это либо какой-то конкретный кипяй, конкретнее всего это деньги – да, то есть есть они у тебя или нет у зетов все-таки во главе стоит больше какой-то жизненный баланс не у всех опять же да, то есть у тех кто помоложе есть понимание что всех целей не достигнешь и есть понимание что можно жить не так как ты сейчас живешь то есть всегда есть какой-то путь где ты не будешь работать 24 часа на 7 но в тот же момент будешь счастливым и каждый сам определяет это счастье. Кому-то это счастье нужно на берегу океана, кому-то в горах, кому-то дома на лужайке где-то. И появилась эта возможность. Особенно возможность пандемию, когда большинство корпораций сказали, что люди теперь можно работать не из офиса официально, можно работать из дома. Все. То есть вот он, life-work balance. Да, когда ты можешь взять свой ноутбук, уехать на Бали, и жить там и работать. Или взять свой ноутбук, уехать в Саратов и жить там и работать. По поводу денег, если вернуться... А куда они денутся? Потому что у нас экономика рухнет тогда всего мира. Ну, то есть деньги они есть. Они должны перетекать от одних людей к другим людям. Так работает экономика. Соответственно, если сказать то, что нет у какого-то поколения денег в обороте, значит, они где-то застыли в другом месте. Я не уверен, что такое вообще в принципе возможно.
1: Если я правильно понял, Назар имел в виду вопрос «это новое поколение». Хочет ли оно работать? Почему пример приду? Вот есть... Это, конечно, не Америка, но Южная Европа, да, там Испания, Италия, Португалия, где, например, безработица среди молодого поколения там, до 30%, 30%. ну где-то вот плюс-минус официальная статистика. То есть есть ощущение такое, что вот это молодое поколение, оно действительно больше ценит жизнь текущую, дать наслаждение, нежели вот желание работать ради чего-то там большего в будущем, машины, квартиры и так далее. И, в общем, оно как бы даже не спешит встраиваться вот в эту экономику, которую ты сказал, а, собственно, пока есть, наверное, мама-папа, чаще всего, да, которые как-то поддерживают, они, собственно, ну, не спешат увеличивать свой доход. Живут вот на эти деньги, не спешат искать работу, и, в общем, как-то вот так на лайте. Действительно, текущее развитие экономики им это позволяет. То есть вопрос, что они будут инвестировать, и даже больше, и зачем.
3: Согласно статистике и аналитике, которые есть в Америке, представитель поколения Z будет жить с родителями на 5 лет меньше, чем представитель предыдущего поколения. И уже сейчас они обладают spending power, да такой есть термин, да, они тратят в Соединенных Штатах Америки 44 миллиарда долларов в год. И это находясь в возрасте от 16 до 22 лет. И они уже показывают себя более финансово независимыми, чем предыдущие поколения. Соответственно, Люди, которые будут жить меньше с родителями, какая была проблема у миллениалов, которые засиживались, находясь в этих студент-лоунах в Америке, бесконечных и так далее, мышление Gen Z, оно другое. Они хотят более быть независимыми, самостоятельными, и это уже видно в их поведении. И, соответственно, инвестиции – это отличная возможность быть еще более финансово независимым от всех остальных. Но ну, чтобы быть независимым, они хотят работать. И сейчас можно обратить внимание большое, что есть да, большой рост гигэкономики, и есть много возможностей зарабатывать. Может быть, да, это не традиционные модели, к которым там, мы все привыкли, да, в офисе с утра до вечера, там условно. Да, они зарабатывают в интернете гораздо больше, чем наше поколение. У них свои модели заработка денег.
0: Последняя попытка понять, зачем инвестиции... Все-таки нужны, да. Вот опять вспоминая свой личный опыт. Мне мама всегда говорила, что если ты не будешь учиться, если ты там, ну, плохую работу получишь, то тебе будет нечего есть. Именно такая формулировка. То есть, блин, даже не то, что вот там ты не реализуешься, просто кушать нечего будет. И поэтому я, конечно, до Одри всего этого боялся. И сейчас до сих пор я, когда там инвестирую, собираю портфель, я собираю куда-то в будущее в далекое, в котором все-таки по-прежнему может мне не хватить калорий, и я их себе куплю за этот портфель. Ну, примерно вот такая логика. Я понимаю, что может, надо заходить к психотерапевту, но вот как бы, тем не менее, мне всю школу рассказывали, что, типа, важно зарабатывать деньги, да? Вот я сейчас смотрю на своего сына, ему 9 лет в этом году будет, и он реально думает, что там курица сразу в магазине растет, да? То есть, ну, его не напугать отсутствием еды. Я, наоборот, переживаю, как бы он не объелся, да, раньше времени. И возвращаясь теперь уже к Z с этой экспозицией. Инвестиции это же все-таки про будущее. да, Но ну, все-таки. Ну, кроме того, что есть оптовый плюс от того, что ощущение безопасности появляется. Но ну, это же типа вот там куда-то про через 10 лет. А если я сегодня живу, если мне сегодня все нравится, если я сегодня хочу быть свободным, то зачем мне это все? Вот инвестиции для поколения Z как способ накопить на какую-то проблему в будущем и решить ее, избегая слова «пенсия», просто какая-то проблема в будущем. Это инструмент или не инструмент? Или нет такой на повестке вообще даже такой проблемы?
2: Я понял, откуда вопрос. В России до сих пор, когда ты работаешь с аудиторией, неважно, это миллениалы, зеты или вообще бумеры, здесь нужно всем объяснять, что тебе нужно инвестировать. Здесь есть проблема, то, что люди не знают, что инвестировать надо. Надо инвестировать в рынок, чтобы у тебя потом были деньги, чтобы рынок рос, ну как бы запускалась экономика. В Штатах же все знают, что инвестировать надо. Там все инструменты настроены на то, чтобы население занималось инвестициями в рынок. И есть другая проблема, как инвестировать. У тебя есть пенсионные программы, у тебя есть налоговая база на недвижимость ту же самую, да? Д- довольно высокая. То есть тебе иногда проще все-таки деньги закинуть в рынок, чем недвижимость вложить. А у нас же в России какое мышление? Самая безопасная инвестиция – это купить квартиру.
0: Пойду хату куплю где-нибудь на
2: последние деньги. Да, еще в кредит возьму ее, еще чтобы ну, заплачу проценты по кредиту, куплю квартиру, и она когда-то вырастет в цене, но никто не считает э, то, что действительно лучше деньги хранить в рынке, рынок будет расти и так далее. То есть, а там еще помимо того, что как бы и сама э, квартира не самая удачная инвестиция, так еще и у тебя налоги будут поджирать,
1: да, помимо кредитных процентов. То есть люди понимают, что деньги надо нести в рынок. То есть для американцев инвестировать это уже просто нормально. То есть, как, знаешь, есть, одеваться там ходить в институт, на да, работу да. и так
3: далее. 55% населения инвестирует в Америке.
1: Вот, да. Это я к тому, что действительно я себя поймал на мысли, что мы здесь, в России, пытаемся людям рассказать, что это надо.
3: Да, да. Там стоит больше вопрос, как инвестировать, да, то есть каким инструментом начать пользоваться и через что.
1: Ну, смотрите, парни,
3: я посмотрел
0: ваше приложение, и по ощущениям, чисто внешне, оно больше напоминает, ну, типа Snapchat, например, там, да, или TikTok даже местами. И примерно понятно, почему, чтобы вы общались на языке дизайна со своей аудиторией в одном так сказать флоу понятно насколько хорошо женится вообще тема инвестиций потому что это же все-таки деньги это серьезно да и вот геймификация: у вас там вот в интерфейсе, например, сердечко там можно нажать на кнопочку «сердечко», такое сердечко красивое вылетает, когда вы на карточке, не знаю, там шеврон, например, находитесь, да, вот. И насколько это все дружит, такой веселый Snapchat дизайн и геймификация, и серьезный фондовый рынок, платановое дерево и вот это вот все.
2: Слушай, да кайфово дружит. <смех> <Так вот, отвечу. смех> я всегда обращаюсь к опыту более старших товарищей. Когда выходил Робин Гуд на рынок, или в России Тиньков Инвестиции, я прям обожаю Тиньков Инвестиции, мне очень нравится. Когда эти компании выходили на рынок, профессиональные трейдеры прям хейтили эти приложения. Они говорили, как в приложении нету стакана, «Да как я буду покупать акции без стакана? Вы что, с ума сошли? Да этим никто пользоваться не будет, ребята, акстись! Вам нужен профессиональный инструмент для того, чтобы заниматься трейдингом. Я должен построить графики, я должен построить технический анализ уметь, я должен увидеть стакан всегда перед глазами». И что? Есть стакан в Тинькофф Инвестициях или нет? Сейчас самый крупный брокер в России. Кстати, я не удивлюсь, если он уже есть. Стас, аллегория с
0: этим стаканом справедлива. Это биржевой термин для тех, кто не знает, что такое стакан. Там не буквально стакан. Хорошо, короткая версия ответа на мой вопрос. Да нормально, это никто не переживает. Это просто язык поколения. И через пять лет я сам буду лайкать, ну, очевидно, Сургут нефтегаз.
2: И более того, у нас даже была первая концепция сделать э, трейдинг эп э, без графиков в целом. То есть мы думали, что люди будут принимать решения на основе какого-то своего опыта, информации, новостного фона, нежели смотреть на график и делать теханализ. Мы все-таки сейчас сделали графики, но они скорее дизайн-элемент.
3: Ну и опять-таки мы же говорим про поколение Z, и мы обсуждали скорость восприятия контента. И ты назвал там самые топовые приложения, типа Snapchat, TikTok и так далее. Такой контент привычен, понятен, это аудитория. И с точки зрения маркетинга надо разговаривать с аудиторией, наверное, на ее языке.
1: Вот пользуясь, например, вашим приложением, как вы считаете, как можно на основании него принять решение о покупке той или иной акции?
0: Ой, хороший вопрос, но можно я только нашим слушателям сразу добавлю, что, если коротко, там очень мало фундаментальной информации, ну, по крайней мере, пока, да, много очень вложено в дизайн, это по-настоящему красивое приложение, правда, прям приятно его смотреть, но там опять сравнивать с какими-то референсами, которые сегодня уже назывались, там намного больше информации для принятия решения, чем у ребят, по крайней мере, пока. Просто Андрей задает этот вопрос, люди могут и не видеть того, как выглядит приложение.
2: У нас сейчас работают аналитики, профессиональные трейдеры, и эти ребята ежедневно рекомендуют покупать те или иные акции внутри нашей апки. Далее мы берем эту информацию и еще ее обрабатываем, то есть наш секрет-соус, когда мы понимаем вероятность сбытия того или иного события. И таким образом в нашем приложении появляются инсайты того, на что сейчас стоит обратить внимание стоит ли сейчас покупать Теслу, или там не стоит ее покупать. Есть прогноз на рост этой акции, или есть прогноз на падение этой акции. И вот эта ключевая функция, которая сейчас уже реализована, и которой сейчас можно пользоваться, она действительно выглядит как TikTok, ты свайпаешь вверх-вниз, и у тебя есть инсайты по тем стокам, которые ты можешь купить или продать.
1: То есть вы своим пользователям рекомендуете, советуете, так намекаете, что покупать?
2: Да, здесь есть юридические ограничения, (laughs) когда я не могу сказать то, что мы советуем покупать. (laughs) Это уже advisory, это лицензируемая деятельность, и она что в России лицензируемая, что и в США.
3: Но здесь маленькая ремарка. Есть такая штука в Америке, как называется publisher exemption, то есть у нас публичная эта информация, мы на данном этапе не торгуем ею, это публичные инсайты о рынке и так далее. То есть в данный момент мы получаем лицензию, соответственно, и дальше это уже будет совершенно другая история.
1: Ну, то есть ответ на вопрос, как клиент будет выбирать, вы будете ему что-то советовать, помогать в этом, правильно? Да, подсказывать.
2: Абсолютно верно, да. да. Смотрите, рынок ищет способ того, как делать советы своим пользователям. Все хотят рекомендовать своим пользователям выгодные покупки, потому что если ты, как апка, даешь такую рекомендацию, ну, человек просто подсаживается на тебя. Это очень крутой крючок, потому что ты позволяешь зарабатывать деньги. Но все ищут способ, как это делать. И если смотреть на большие приложения, они тоже дают советы, но это такие очень долгосрок советы, там, на полгода, на год. Не факт, что они сбудутся, очень с натяжкой. Как бы, ну, неинтересно. Опять же, про поколение, которое любит более быструю информацию, быстрый результат. И если ответить про нас, инвестируем ли мы, да, мы инвестируем. Естественно, мы инвестируем и по своим инсайтам. Мы являемся первыми, наверное, критиками этой всей системы и ее проверяем на себе. И вот я недавно купил Теслу на 7 тысяч долларов где-то купил. И она немножко подпросела после того, как просел биток. И аналитик мне просто позвонил говорит, ты зачем покупал? <смех> <смех> ну Потому что там был, мы говорим, какой выставить take profit, stop loss, а я, естественно, проигнорировал эту информацию, подумал, зачем, не буду делать. И сейчас вот жду, когда будет отрастать, конечно же, находясь в минусе глубоком. И...
3: Да, ну, я, например, сейчас с нашим аналитиком вот собираюсь сделать несколько портфелей, вот различные стратегии, которые мы в дальнейшем будем предлагать нашим пользователям. Возможно, это как одна из гипотез, которую мы хочу посмотреть. То есть, различные собрать эти истории, чтобы в дальнейшем уже можно было рекомендовать выбери стратегию, согласно которой там дальше действовать.
2: Мы с Игорем, наверное, скорее такие первые клиенты нашего приложения, потому что мы не успешные инвесторы. Ну, если бы мы были бы успешными инвесторами, нам бы не хотелось бы, наверное, сделать такое приложение. Мы пошли от потребности, от своей личной. Но в команде у нас вот CTO, допустим, Тимофей, вот он успешный инвестор, он там заработал x3 или 4 к своему первоначальному инвестициями за последние несколько лет. У нас э, наши инвесторы, они тоже успешные инвесторы в рынке, то есть э, заработали на IPO и просто на трейдинге, то есть у них есть свои компании тренинговые. То есть у нас в этом плане как бы есть те, кто с большим опытом.
1: Можно я такой каверзный вопрос задам? Я когда услышал про краткосрочные прогнозы и так далее, просто вот как же старина Орен Баффетт, Который говорит про то, что краткосрочные прогнозы это зло, и людей надо держать от них подальше. Ну, но он, но он, он старин, же а? старина.
2: Ну, просто у него другая стратегия инвестирования. Он и говорил, то, что он никогда не проинвестировал бы в Facebook. Да, то есть он инвестирует в фундаментальные компании, которые существуют много лет на рынке, которые показывают стабильный рост. Он понимает то, что эта компания просуществовала, есть 50 лет, значит, она еще 50 лет просуществует, скорее всего, ей там инвестиции дополнительные помогут просто сделать некий э, э, рост. И в тот же момент есть люди, которые там открывали для себя трейдинг алгоритмический, математический, да, первые кванты, и они стали миллиардерами там свои 25 лет, я не помню сколько, я, я к сожалению, не помню имена, но люди, которые стали торговать по тех анализу, первые профессионалы, они стали миллиардерами
1: на этом. Ну, а чем они закончили просто? Почему сейчас мы про них не слышим? Слушай, но ну, сколько компаний делают
2: э, инвестиции, просто сами до себя нанимают, кучу физиков, кучу математиков, и управляет капиталом. Ну, да, помню, они да. не публичные, да, да.
0: Очень хороший момент мне понравился, что вы заговорили по поводу Ворона Баффета и у вас был хороший ответ, что у него есть стратегия и по нему, по этой стратегии он действительно там ни Амазон не покупал, ни Facebook. Окей, принято справедливое замечание. В чем плюс? господина Уорна Баффета, что она у него есть. да, И Она, кстати, доходная, но не супердоходная. Ну, наверное, если сравнивать с чем, с просто ростом Амазона. Но, ну, видимо, менее рискованная. Если мы берем это как некоторое тождество, я смотрю на приложение, на вашу работу непростую, которую вы делаете, я пытаюсь понять, а какая стратегия у поколения Z тогда? То есть у Уорна Баффета мы поняли, ее можно прочитать. А какая у Z?
2: Слушай, здесь нельзя сказать про стратегию на поколение. Все-таки это больше личностный какой-то параметр. И сейчас у нас uh-huh. в приложении реализованы инсайты на внутреннедельной торговле. И uh-huh. на внутренневной мы просто технически не можем сделать, потому что люди ну, не будут успевать, потому что тебе нужно, чтобы у тебя там, пришел пуш, чтобы ты моментально на него среагировал, быстро там, сделал свою сделку. Uh-huh. Ну, то есть как бы технически будет невозможно сделать. На более длинные стратегии мы будем развивать. Вот, Как говорил Игорь, мы сейчас начинаем формировать портфели, смотреть, как они работают, как это потом завести в приложение. И что мы еще делаем? Мы сейчас разрабатываем систему профайлинга пользователей, и когда пользователь будет регистрироваться в нашем приложении, он будет проходить тест, мы будем понимать, что ему подходит. Ему подходит конкретный сегмент рынка и конкретная стратегия. сам нам об этом расскажет с помощью тестов. И уже исходя из этой информации, мы ему будем показывать контент, который ему более релевантен. То есть, если он отметил то, что он там, интересуется зелеными технологиями или э, веганскими продуктами, причем в долгосрок, мы ему будем показывать инсайты и аналитику по вот этим направлениям.
3: Хороший вопрос задал, какая стратегия у поколения Z. Да? А мы до этого обсуждали одну очень интересную историю в том, что... У них стратегия какая? У них недостаточно знаний для того, чтобы заниматься инвестициями. И вот эту потребность мы хотим закрыть. Какая у них может быть стратегия, когда у них нету знаний? Мы в нашем приложении предлагаем, да, сейчас это внутринедельные какие-то решения для них уже готовые, где для них уже будут выставлены стоп и тейк-профиты, и они будут понимать, что они делают. А вообще Core – это не только это. То есть мы создаем обучающую программу, То есть человек через обучение будет дальше ему открываться различные возможности, инвестиционные в том числе. То есть и там уже и стратегии, и портфели, и так далее.
0: Очень любопытно, потому что мы с Андреем какой-то имеем опыт преподавания этой темы. И я не знаю, кто в большей степени, кто в меньшей, но мы вместе рассказываем историю о том, что все-таки инвестиции – это сложно. Вопреки такой максиме, которая продается часто маркетингом, что инвестиции – это просто. А мы, наоборот, рассказываем, что это все-таки сложно, не будьте наивными. Да? Вот местами, как бы, горе от ума из-за этого получается, но все равно это как бы наша миссия. И я скажу честно, что я не очень понимаю, вот, вот, слушая сегодня вас, да, пытаясь, насколько это возможно, представить, что такое быть поколением Z, я не очень понимаю, как они эту сложность выкупят да, целиком. И даже тот факт, что вы, как мне кажется, очень верно э, делаете ставку на красивый дизайн, на помощь, о том, что вы берете на себя часть ответственности, связанные с инвестированием, да, это все правильные ходы, но мне кажется, сам предмет такой большой и сложный. А форма, простите, что опять к этому возвращаюсь, не могу сказать, что несерьезная, нет, но какая-то нерасполагающая к тому, чтобы получать как бы образование, типа, да, прямо в классическом понимании. Вот как вы видите эту проблему, если она вообще и будете ли вы как-то ее решать, потому что мне кажется, что ваш клиент у вас Будет активно покупать, если он будет вам доверять, конечно, ваши рекомендации, то есть ну, не покупать, в смысле доверять им, да, то есть инвестировать через них, вот, но чтобы учиться и когда-то разбираться, что такое там ПНС там или какой-нибудь РОИК, он никогда до этого не доберется, мне кажется, ему просто это не надо.
2: Вопрос, в какой форме это будет сделано. Если это будет э, разукрашка с большим количеством текста, то, наверное, это будет скучно и неинтересно. А если это система, построенная на типсах и тестах, и опросах, где ты за это получаешь ачивки, баллы, и у тебя растет левел, то это выглядит чуть-чуть привлекательнее. Окей. А по поводу яркости, дизайна и вот этого всего, тут уже можно говорить как продуктовик. Есть первоначальность там, мнение, интересно команде делать так, как команда делает или не интересно, а потом уже у тебя включаются все-таки опросы, количественные, качественные опросы, потом тестирование на продукте, АБ-тесты. Ты смотришь, действительно влияет ли дизайн на взаимодействие пользователя с интерфейсом. И, ну И дизайн он всегда должен быть не ради дизайна, а ради эффективности. Он, да, он яркий, Но он э, не не
1: неэффективный. Смотрите, вся эта история, которую вы описываете, мне очень напоминает про то, что брокер в большинстве случаев, да, он э, зарабатывает на комиссии. И э, его главная цель это большее количество сделок его клиентов. И чаще всего без какой-то там отсылки к результату. Не все, но вот как уклон на это есть. Когда я вот все-таки слышу про то, что очень красиво, качественно, доступно, легко, но почаще желательно, да, то нет ли здесь как бы просто вставки на то, что только таким образом можно монетизировать данное приложение? А если человек будет мало совершать кто то нельзя. Мы не делаем ставку
3: на так называемый, допустим, Payment for Order Flow. Как Робин Гуд и так далее, это на самом деле не является у нас ключевым вопросом в плане монетизации. Да, у нас присутствуют все классические э, трейдерские, ну, американские брокерские сервисов э, системы монетизации. Как вы знаете, здесь э, commission free, да, то есть, соответственно, мы с э, самих purchaseов непосредственно денег не зарабатываем. Mm-hmm. Э, отвечу так. Наша система монетизации это с подписки в дальнейшем. И есть у нас еще мысли насчет других, так скажем, встроенных внутрь приложений. Так, я думаю, будет наиболее максимально кратко и без лишних слов.
1: Ну, то есть у вас не стоит задача, чтобы ваш клиент почаще совершал сделки? В количестве
3: сделок это не так сильно нас сейчас интересует. Ну и в целом, как я говорю, такая система монетизации, от нее сейчас, после того, что произошло с Робин Гудом да, и мем-стоками этими, сейчас как бы Payment for Order Flow, например, Сама по себе процедура сомнительная для репутации трейдерских приложений каких-то.
1: Угу, понял, и понял. мы уже
3: видим на рынке то, что есть приложение, допустим, есть такой паблик, приложение, которое как раз э, с большими социальными функциями и э, трейдерским функционалом. Они официально несколько дней назад объявили о том, что они отказываются от каких-либо комиссий работы с маркетмейкерами. Ну и понятное дело, что это хайп что они там какой-то кусок себе отрезают, но это действительно не какие-то там прям супер большие деньги.
0: Я вот сейчас слушал все внимательно и продуктом, и аудиторию, и вот классная еще фраза, надо запомнить, мем-сток. Блин, странно, я первый раз ее слышу. Вопрос такой, вам не кажется, парни, что это на самом деле и ваше в том числе приложение, и в принципе то, что сейчас происходит вокруг Рубин например, что это вообще не про деньги, а про развлечения?
3: Хороший вопрос. На самом деле... Стас, у тебя какое мнение на этот счет? Я считаю, что не кажется. Ну да,
2: это и есть развлечение. Ну, то есть, это форма досуга тоже. О чем поговорить с друзьями? О политике, об отдыхе и об инвестициях.
0: Окей, хорошо. Ну, дай бог, чтобы так было, черт возьми. Просто хочу вернуться все-таки к этому стейтменту, по поводу того, что это развлечение. Просто я пытаюсь представить, и не получается такого, знаете, татуированного, седовласового, так походу я себя сейчас описываю татуированного седовласового мужчину в 50 лет. Он такой говорит. Я сейчас живу, помогаю моим внукам благодаря тому, что когда-то я установил Core и установил Рубин Гуд, например. И вместе с ребятами я занимался тем, что инвестировал через искусственный интеллект, там, через готовые решения. Мне как-то это мне кажется каким-то нереальным. То есть, мне кажется, что вот скорее действительно, вот как ты правильно сказал сейчас, Стас, да, это поговорить, это быть в тренде, это вот мем-сток. Это вот про развлечения. О, я вчера потерял 100 баксов, там, нифига, там, я поднял 700 баксов за один день. Ничего плохого там нет, сразу говорю, ничего плохого. Просто мне кажется, что это просто, ну, такая форма развлечения. А инвестировать вот, чтобы там на пенсии было, что внуку подарить, это все, ну, иначе делать. И в итоге получается как бы два паттерна поведения. Если я хочу тусануть, что я иду в Кор, и там весело, и там мемсток, и там Илон Маск опять что-то ляпнул, и акции выросли, и упали. Вот. А если я хочу накопить себе на безбедную старость, то это что-то другое.
2: Не могу э, согласиться полностью. так Потому mm-hmm. что как раз, не знаю, может быть, не повезло с моим окружением, может быть, это... Ну, уже становится некой практикой, и хотелось бы, чтобы это становилось некой практикой. Все-таки люди, ну, особенно те, которые уехали в Европу или в Штаты э, лет 5 назад, примерно это происходило, они инвестировали все это время в рынок. То есть они также брали часть его дохода, часть, которые пенсионные. У этих людей сейчас на счетах, ну, у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч, у кого 200 тысяч. Просто за счет того, что это люди часть своего дохода ежемесячно клали в рынок, и этот рынок рос. Да, то есть, офигеть, это не такой большой промежуток времени. Да, то есть это там 3-5 лет. Но этих ребят, моих ровесников, на счету уже по квартире лежит.
0: Окей, но я понял, как мне кажется, что в поколении Z эта задача все-таки останется, потому что ну, в итоге-то фондовый рынок или даже моя работа, она же будет подстраиваться под них, они сейчас выходят в период, когда они будут зарабатывать.
1: Может быть имеется в виду, что они как бы, действительно будут развлекаться, читать, инвестировать и просто сами незаметно, бац, через 10-20 лет у тебя там 100 тысяч долларов. То есть ты как бы не ставил цель накопить ее, да? Uh-huh. Ты как бы участвовал в этом процессе, а сам процесс предполагает, что ты там что-то откладываешь, куда-то вкладываешь, знаешь? Ой, как мне это а нравится, потом... кстати, идея. Вообще класс. А потом, хоп, и через 10 uh-huh. лет тебе говорят, что там на бруйском счете, а у тебя там 100 тысяч долларов. Uh-huh. То
0: есть через веселье и фан, а в итоге, бах, в какой-то момент обнаруживаешь себя богатым, да? Вот как это... Хотелось бы верить, что называется. а гонту белив, да? Это, знаете, это может некоторым слоганом эпохи стать. Через манипуляции и фан, мы сделаем вас счастливыми. Вы обречены быть счастливыми через манипуляции и фан.
2: Слушай, ну здесь на самом деле, вот мне приходит э, пример такой, почему очень много из миллениалов российских, кто играл всякие там стратегии сложные, или э, начинал что-то кодить где-то, хорошо знает английский, Потому что, чтобы погрузиться в полностью атмосферу того или другого предмета, им было необходимо понимать, ну, о чем идет речь, как взаимодействовать с другими игроками или людьми. Uh-huh. И они ну, так учились. И действительно, сейчас вот разработчики, которые не знают английский, практически нету. Все знают английский. Или там старого э, любителя доты тоже как бы, хорошо знает английский. У тебя просто появилась некая потребность в языке. Uh-huh. Тут то же самое. Волей-неволей начинаешь сам ну, образовываться, ты понимаешь, что делать стоит, что не стоит, вот там пару раз обжегся, понял, вот так вот, ну больше не надо покупать акции, вот эти вот акции, они там растут стабильно и на большом сроке, потому что они уже там существуют долго, а вот эти акции зависят от э, Твиттера и кто-то может Твитнуть, что-то не в попад, и акции как вверх пойдет, так и вниз пойдет, и в них тоже не стоит там вкладываться на долгосрок. То есть ты понимаешь, понимаешь, чем лонг отличается от э, шорта. Вот это мы были удивлены. Не все знают, что такое лонг и шорт. Люди думают, ну, шорт это, наверное, я купил на короткий промежуток времени акцию, а лонг на длинный промежуток времени акцию. Банальная вещь, казалось бы. Но люди не понимают, что это не про срок.
1: Я посмотрел, мне очень понравилось приложение. То есть, оно очень красочное, красивое. То есть, в него приятно заходить. Это, знаешь никакой какой-нибудь отчет это российский, где хочется его закрыть побыстрее. То есть вы действительно увлекаете человека. Тут и красиво, и удобно, и тебе еще говорят, что делать по факту. То есть действительно люди, ну, это нормально, все больше и больше скатываются к таким простым решениям, понятным, и основываются только на доверии потом. И в этом случае очень важно, что вы, делая это приложение, берете, может быть, осознанно, может быть, нет, на себя ответственность по поводу того, все-таки будет у этого человека через 10 или там, 20 лет эти 100 тысяч долларов или нет. То есть на самом деле это будет зависеть не от него, если он увлекся и пользуется вашим приложением, а скорее от вас. Да? То есть от того, что вы ему порекомендуете, что покажете, к чему будете стимулировать. И получается, то есть такая некая ответственность, она снимается с человека. Вы с него по факту это есть услуга. Груз эту ответственность снимаете. И перекладывайте на себя вот и я надеюсь что действительно у ваших клиентов через 10-20 лет будет но ну, не менее 100 тысяч долларов и больше Парни, большое спасибо вам, что пришли к нам в гости,
0: вам успехов, задача стоит непростая, честно говоря, вот, и сейчас эти люди только начинают богатеть, только входят, так сказать, в общество, начинают им управлять, вот, так что вам нужно будет запастись терпением точно, спасибо, что рассказали о том, куда движется молодежь, вот, ну, в общем, одни сплошные спасибо, Андрюх, ты как?
1: Да, мне понравилось. Мне даже, как ни странно, при всем моем там, любви к долгосрочному инвестированию, мне кажется, что mm-hmm. будущее брокерское положение должно выглядеть именно вот так.
0: То есть, пожалуй, ты сайт свой переделыватель. Да, да. да вот Спасибо реально. большое. Ну, оно должно okay. быть таким, действительно. И на этом все. С вами был подкаст «Медуза. Калькулятор. Версия ПРО». Его ведущие Назар Щетинин и Андрей Ванин. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
1: И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах. А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст собака медуза .io с пометкой «Калькулятор».